Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag kände bara att jag blir överkörd av människor i min närhet. Min mamma brukar alltid säga så här When it rains, it fucking pours. Förra veckan så strålade jag ju. Jag var som en sol. Jag var som en solstråle. Jag tror du för... Förra veckan så strålade jag ju. Det, det var så svårt att förstå vad du menade. Strålade. Strålade. Ja, men jag satt ju och var jätteglad. Ja, du strålade. Men jag håller med. Det var bara att jag inte... Du vet att det finns en teori om att man inte hör det folk säger. Utan man hör Hur det som låter. folk säger. Ja. Så därför fick jag inte ihop. För du sa glada ord. Fast så här då. Förra veckan strålade jag. Strålade jag ju. Ja. ja. Och då sa jag också så här att Ja, vi får se. Nästa vecka kanske jag kommer tillbaka. Tror du att du kursade det? Ja. Mm. Mm. Vad händer då? Det har varit så mycket... Sen vi såg sist så har det varit så mycket jobbiga privata saker som har hänt. Mm. Och jag kan såklart inte gå in på allting. Vi möter då andra människor. Men det, jag känner mig verkligen så här överkörd över mm. tåg. Mm. Och en... En händelse som jag ändå kan nämna lite grann det var ju att eh, en, en tidigare anställd till mig som jag alltid som har tyckt väldigt mycket om mm. eh, som också eh, bodde hemma hos mig och hjälpte mig med barnen och sådär. Eh, hon tog över ett eh, företagskonto på Instagram. Ja. Ett eh, av dina gamla företagskonto. Mm. Ja. Hon som hade reggat det men själva syftet med kontot var att visa upp liksom, i tidigare hus. Ja. Så här, eh, det hette The Low and Grip House att vi visade ut men allt ifrån så här, hur vi pyntade julen. Ja, till som... men jag minns det där som ändå var lite inspo. Hus- ja, men exakt. Och det känns väldigt kul att få jobba med. Men vi hann inte så långt. Men i alla fall, så det kontot har 12 000 följare. Så då bytte hon det till sitt eget namn. Och, och där så hade hon... Tog hon då en... bort då innehållet? Ja. Så all... hon rensade... 
bilderna ja. och bytte namn på ditt gamla företagskonto. Ja. Mm. Och bara, bara, bara det så får man inte göra på Instagram. Du får inte ta ett konto med massa följare och döpa om dig i något annat. Så det har Instagram som regel. Men det var inte det jag blev ledsen över. Utan att, sen gick jag in på hennes stories. Mm. Och då hade hon en frågestund där man kan fråga så fråga mig om hur det var att jobba hos Blondinbella. Hur kändes det när du... Kan du beskriva scenariot? Var är du någonstans i huset? Vad gör du? Satt och kissa, scrollade Instagram. Eller vad, vad hände? Och så, hur kände du när du såg det här? Eh, nej, men i och med att jag haft, hade en så tuff eh, dag som det var igår. Ja. Jag hade en dag där det var stört grät en hel dag. Jag fick bara så här... Hem, bara så här torka bort tårna och vara glad med barnen. Eh, och sen fick jag liksom börja gråta igen när jag hade lagt dem. Och sen så då, då jag ligger i sängen redan vid 8-9 och sen ser mm. jag här. Så, så då ser jag i alla fall att hon har lagt upp att det finns en frågestund eh, om allt som hände. Allt man vill veta om det som hände med Blondinbella. Blondinbella också. Mm. Mm. Så jag skriver till den här personen på, på Whatsapp och skriver mm. och bara säger det att hej, hoppas allt hoppas allt är bra med dig jag vill bara påminna dig om att du skrev på ett sekretessavtal mm. varpå hon svarar att jag skrev inte på något avtal överhuvudtaget men du får jättegärna skicka det till mig för jag behöver ha det där avtalet när jag söker andra jobb va? Mm. så i alla fall så jag, jag, jag säger till henne att det, det vore jättebra om det inte kommer ut någon information mm. Och vädjade mer som en snarare mer som en medmänniska. Att, ähm, att det är inte är så snällt. Eller vad är det för information? För jag tänker så här, de som lyssnar kommer nu att vara så här. Vad menar du då? Alltså jag tänker ju rent logiskt på att du kanske inte var på ett så bra plats i livet. Och kanske inte vill dela med dig av hur det var. När du var där till alla. Osensuriat. Nej, och det är så, precis. Att, det blir ju en frågestund. Eller är det hemligt Ja, det, det är inte vet. För det, det blir en frågestund. Mm. Och sen så lyckas jag somna ändå utan att veta vad det kommer leda till. Och sen på morgonen när jag vaknar sex på morgonen, då går jag in och då ser jag att det har kommit så hur många stories som helst. Jag får jätteont i magen. Mm. Uh, och då är det ju svar som kanske ändå inte är... Det är inget trevligt och kul för mig att läsa, men det finns liksom inget förtalsbrott i det. Nej. Hon skriver om att jag är psykiskt liksom sjuk. Men det är fortfarande information som jag kanske har eller som jag har skrivit om på min mm, bok redan. Mm, mm. Så det finns liksom inga, inga hemligheter som, mm. som läcker ut så. Men, men det är så många olika saker här. För, för dels så tycker jag att man inte gör som hos sin gamla arbetsgivare. Nej. Sen är det också så att hon bodde ju hemma hos mig med två barn. Och var med oss som nanny att man är med en familj hela tiden. Och det är klart att man verkligen ser och hör och får uppleva saker som är extremt privata. Ja, det, det är ju det mest intima rummet. Liksom. Ja, och det är också därför vi har eh, liksom några avtal. Mm. Alltså jag har sekretessavtal med allt ifrån den som gör mina naglar liksom mm. till fransar. Alla som mm. har jobbat med mig när i, in, är i min familj har mm. då sekretessavtal. Um, så jag blir så ledsen över dels det, men sen också det här att man men verkligen som så här medmänniska väljer att gå ut till sin gamla arbetsgivare och vill bjuda på smaskigheter. Så det jag är mm. rädd för nu det är att folk eh, så troll och folk som inte gillar mig 
mm. ska verkligen så här heja på henne. Och bara, så att hon får dela ut mer. Liksom. Ja, men så här, mm. Gud vad kul, mm. Mm. berätta mer. Berätta allt som händer där hemma. Men, men om du så här... Och då blir hon taggad så gör hon det. Jag, jag förstår det. Och jag förstår verkligen det du säger. Och jag kan också tycka det du menar på det här med medmänskligheten. Alltså... Jag jobbade liksom på bonnier och jag har fortfarande dåligt samvete om jag säger dumma saker om bonnier. Förstår du? Ja. Och det finns typ ingen som är bonnier som kan komma och aktivt tejla vid sig riktigt heller. Nej. Och det här är ju, hon var ju hemma hos dig med din familj. Men då tänker jag så här, för jag bara tänker nu så här jävligt advokat, men vad är det värsta hon kan säga? Mm. Vad skulle, vad, vad skulle kännas värst Ja, jag verkligen försöker tänka på vad det är som är... För jag har alltid varit ändå ganska transparent med att jag... Du är ju äm... rätt transparent generellt. Ja, men det är väl kanske situationen där kring när jag, innan jag åkte in till psykakuten. Ja. Äm, så var det just... För jag, jag fick ingen livslust där. Äh, och det var också därför jag åkte in då till Sankt Görans. Och jag eh, minns inte riktigt, när man är så extremt deprimerad mm. alltså, så kommer du inte ihåg riktigt den tiden innan. Och sådär. Eh, men, jag, men barnen var såklart inte hemma hos mig. Eh, och, och då vet jag inte hur jag riktigt var kanske de här dagarna innan. Är du typ orolig att det blir väldigt blottande om att du kanske inte mådde väldigt bra? Och sånt? Ja, men jag vill inte höra detaljer nej, kring nej. hur jag betedde mig när jag inte hade någon livslust eller bara kring så här ätstörningen. Nej. Jag har ju haft jätteproblem med hetsätningen och liksom vissa så här bulimiska ja, du vill, ja, situationer. Mm. Och så ska hon dela med sig kring sådana situationer. Mm. Mm. Så, 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 så det finns ju en enorm skräck kring vad som skulle kunna komma ut. Mm. Och det finns ju inget, vad säger man? Det är inte grundat kanske. Det finns, inget, det, finns, det finns inget olagligt som skulle kunna komma ut. Utan, nej. utan allting... Nej, men det finns inget. Jag har inte nej. gjort något nej. fel. Nej. Utan det det handlar om... Du har varit om, människa. Ja, jag har varit mm. människa i mitt eget hem. Jag har mått dåligt. Uh, och, och då ska det inre ska outas. Ja, nej. Alltså, jag förstår till hundra procent din mm. oro och otryggheten och ångesten. Alltså, jag hade själv känt så om jag hade varit i en mot, alltså, motsvarande situation. Mm. Så planen nu jag, tycker i alla fall... jag tycker till och med att det är rätt obehagligt när människor pratar om en. Mm. Har du tänkt på det som fenomen? Ja. Att så här, ja jag hörde om dig från den och den. Ja. Man bara, vad, vad betyder det riktigt? Alltså så här... Det är så vanligt att jag reflekterar jag, inte jag, över det längre. <laughs> jag tycker i det lilla så är det också jävligt jobbigt. Men, men okej. Okay. Så planen nu är att jag har vädjat till henne mm. att inte fortsätta. Jag tänker att det egentligen borde räcka. Mm. Och sen så äh, håller... Svar, svarar hon? Äh, ja, ja, nej, inte på det har hon inte svarat. Nej. Äh, och sen så... Men det här var innan frågestunden skedde. Mm-hmm. Så jag, ska, jag får fråga... Jag får, tänkte be att hon inte ska fortsätta det. Mm. Äh, och så ska hon såklart få se äh, avtalet. Men sen är det också så... Jag får ju avvakta att dyker upp med grejer som är... Äh, som är förtal. Då måste ju jag liksom förmedla det till henne. Ja. Men, men jag, jag... Jag hoppas... Bara att hon bara kan förstå att jag blir ledsen. Jag tycker att det här är jobbigt. Mm. Att hon kanske bara förstår att jag, jag fortsätter inte. Nej. Hon, hon är en bra människa i grund och botten. Så jag vet inte riktigt varför, varför det här bara kom från ingenstans. Mm. Tre år senare. Nej. 
Men ja, så det är en grej. <laughs> jag bara, finns det mer? Jag hade inte pallat mer än den grejen. Nej. Mm. Så att det, nej men så att jag tror att överlag så blev det bara lite mycket rent emotionellt. Det är också intressant för du sa så här, när vi såg sist, vi såg i fredags, nu är det tisdag. <laughs> det är intressant vad en helg kan ge. Alltså vad en helg kan göra. Det är ju tillfällen ibland. Och min mamma brukar alltid säga så här When it rains, it fucking pours. Och det är ju lite så. Hon brukar inte säga fucking, det lär jag till själv. Det lät, det lät inte som henne. Nej, det lät, lät coolt tycker jag. Eh, men att det ofta blir så att en, vad är det man säger på svenska? En olika kommer aldrig ensam. Ja, eller jag brukar säga att det är en Heinz ketchup-effekt. Oj! Säger inte alla så? Är, det, är inte det när man slår på? Och så händer ingenting. Och sen bara och så kommer hela, hela flaskan. All ja. köttbull och mackor blir förstörda. Ja, man måste slänga det typ. Ja, och så, ja. så överlag, jag känner bara att jag blir överkörd av människor i min närhet. Och jag anser mig själv vara ändå ganska stark. Men vi har också pratat om att jag är konflikträdd. Så nu har jag blivit överkörd och är mosad och mår inget bra av det. <laughs> ja. Kan du sova? Ja, precis. Så... så Knepet när man går igenom en kris, alltså oavsett om den är liten nu då, emotionellt, mm. att saker och ting är tufft, eller om den är stor. Det är verkligen så här, go, uh, go back to basic, mm. uh, sova, mm. uh, äta, alltså mm. verkligen skal man, behåll träningen. Så jag var tränad nu, fast jag inte hade mm. velat innan. Mm. Uh, så det är det. Och sen verkligen så här, dra ner på all stress runt omkring. Jag har bokat av några möten idag, mm. under resten av veckan. Och sen börja, börja, börja uppskatta det lilla. Så idag har jag hängt upp mig på... Att Sally har gymnastikuppvisning inför mm. julavslutningen. Det var mysigt. Och sen bestämde vi oss för att vi ska dricka varm choklad i gamla stan. Det ska Så vi göra fantastiska poddat. grejer som händer ja. idag. Ja. ja, det kommer bli jättemysigt. Så det är knepet. Jag tror att det där också är... Det är som man kan liksom aldrig skydda sig mot sin omgivning. Att saker händer runt omkring en. Nej. Utan att man alltid skyddar sig själv genom att försöka typ, ta ansvar för hur man är i stormiga situationer. Alltså, hur vi är mot andra än, snarare än hur de är mot oss. För de, man kan inte ändra på folk. Nej. Men känner du att du har liksom mognat i det nu som vuxen och som liksom före detta utbränd, eh, före detta så superduper företagsledare för nu börjar liksom jobba och investera alltså, känner du att du har hittat ett sätt, ett sätt framåt i ja. hur du är ja, emot andra människor ja. hur du tar hand om oh, ja. dig själv liksom. jag vet inte exakt om ditt svar på din fråga men jag har blivit extremt medveten kring hur jag kommunicerar med andra oavsett hur de kommunicerar med mig exakt. jag skulle aldrig eh, skriva eller ringa upp någon i affekt Nej. jag skulle aldrig någonsin gå på min personangrepp mm. eller säga saker och ting som jag kommer att ångra. Har du fått lära dig det snabbare för att du har varit i det offentliga rummet, tror du? Jag vet inte vad det är. Jag, jag har aldrig varit speciellt bråkig av mig, men jag, jag har bara lärt mig att bli det skit och folk liksom inte beter sig snällt. Det är bara backa backa och låt personen få liksom vara arg klart mm. och inte väcka en strid tillbaka mm. så jag vet att oavsett vilka situationer och vad som är fighter, bråk jag hamnar mm. i jag har aldrig grejer som jag behöver 
ångra och be om förlåta för vad man har sagt. Nej, exempel. för du har aldrig låtit dig själv säga det. Nej, självklart så kan ju vara missförstånd så att personen uppfattade mig elakt. Mm. Det är en annan sak. Mm. Men jag skulle aldrig säga någonting du vet, som man verkligen så här... De här, du sa, de här orden kallade du mig för, det här behöver du om ursäkt. Det skulle jag aldrig göra. Är det någon gång du tappar det? För jag tänker, även solen har sina fläckar och sådär. Mm. Får liksom Paul orimligt mycket skit? Nej, det tycker jag inte. Jag kan vara jätteelak när jag har PMS. Men jag står inte och skriker att han är dum i huvudet. Det är mer att jag säger, vad långsam du är. Ja. Glömde du det här igen? Ja, jag tänkte mycket på det där med hur man är mot andra. Och... Hur är du? Nej, men det är intressant. för jag, det, jag hade en diskussion med Magnus tidigare om en man som är författare. Som jag så här, instinktivt inte gillar. Alltså, han är väldigt hyllad och verkar väldigt duktig och så här, bra. Men jag instinktivt känner så här att det där, det är någonting, det är inte, han är inte helt hundra. Alltså det, Magnus det, gillar honom. Magnus gillar honom, ja. han tycker att han är en bra person, ja. och duktig, kunnig liksom. Han är kunnig. Han har många bollar i elden, han är, eller i luften, inte i elden, roligt. Ja, touché, det är det han har, många bollar i elden. Nej, men... Och, men jag bara har så här alltid känt nej. Och för, förr i tiden... Har du träffat honom? Nej. Och det är också så här... Jag har inte egentligen rätt att ha en åsikt. Men jag har rätt att inte haka på andras åsikter om honom. Det är väldigt klart. Jag har rätt att lita på min åsikt om honom. Och sen kom hans nu rätt tjaskiga bokrecension ut. Där det visade sig att han var rätt egoistisk och... Mycket handlar om honom. Det är alltså en restriktion om, han, om hans bok. Om hans bok, ja. Ja. Där hans ego lyste starkt igenom. Jag har sett hans ego lysa hela tiden, tycker jag. Ja. Men det jag vill komma till med det här är att det jag har fått lära mig allt eftersom med liksom ålder är att just det här, jag har rätt till min egna att se världen från mina ögon utan att behöva påverka så mycket av andra. Det var väldigt bra. Och det även har satt sig i hur jag då väljer att vara gentemot andra. Alltså som du sa. Men sen, det jag tycker är svårt som jag började prata med Magnus om. Är mm, den här tanken på när vi själv måste vara lite kritiska mot oss själva. Mm. Du vet när ibland så ser man de rätt fula sidorna hos sig själva. Eller hos sig själv. Och en sida som jag har börjat se hos mig själv nu som jag har velat stöta ifrån mig, som jag inte har tyckt var så härlig, är att jag är rätt bra på att rätt lättvindigt boka av saker. Mm. Det, det brukar inte du och jag göra, för att vi brukar inte göra det mot varann. För där har vi som ett så här heligt förbund att när vi har sagt så har vi sagt. Men mot andra kan jag... Alltså jag skäms när jag säger det. Är det för, jag har ja, verkligen inte märkt det här. Nej men, nej, men vi gör inte det mot varann. Men jag kan vara så här... Det som håll, jag håller lite löst... Har inget problem med att kanske sära fingrarna lite så att det glider bort från mig. Och intressant att prata om, om sådana här sidor som man verkligen ja, skäms för. För det här skäms jag för. För att jag uppskattar inte människor som är så. Jag gillar inte att när, det, när man har bestämt någonting eller sagt någonting att det inte blir av. För jag tycker att tid är någonting vi ska ta hand om och det är heligt och dyrt och ja, men värdefullt. Mm, och så är det respekt mot andra. Och respekt, ja. respekten mot andra. Men jag har insett att Gud, vilket navelskådri det här blev. Jag har svårt att tacka nej. Ja, men jo. Ja. <laughs> ja. 
Och istället för att tacka nej så tackar jag lite ja. Ja, och sen så... Och lite ja. Man kan inte tacka lite ja. De uppfattar ja. det som ett ja. ja att du kommer. Och jag uppfattar det. att hon kommer imorgon. Och jag uppfattar det som ett lidande nej. Jag Eller förstår. för mig är det ett lidande nej. Mm, jag förstår. Och sen så hamnar jag ofta i det här som jag försöker lära mina elever inte göra. Som jag gör själv. Att nästa vecka har jag ju mycket mer tid ju. Mm. Men det har jag ju aldrig. Nej. För så tänker jag ju alltid veckan innan. Så då står jag där med några halv ja och väldigt lite tid. Och kanske också om jag ska vara ännu mer ärlig. Kanske inte heller lust. Nej. Hur, hur, hur säger du då när du måste boka av? Um, Eller vad säger du? Vissa gör jag en bedömning av att jag inte kan boka av. Så då mm. gör jag att jag går dit lite fort. Mm. Och det är inte för det är heller liksom så du, bra. För det säger du alltid till mig. Ja, men kom dit en stund. Ja. Men för mig är det, ska jag gå dit en stund. Det är ju samma uppladdning. Det är samma ja. lika mycket smink i ansiktet. Och sträcka jag måste åka mm. med bilen. Då ja. kan jag lika gärna stanna där en lång stund. Jag förstår. Nej, jag är queen av lilla stunden. Ja. Jag ett för jag inte åker bil eller sminkar mig så mycket, tror jag. Tröskeln är liksom ja. lägre. Jag är liksom redan där. Jag är redan inne i lilla stunden. Jag gillar också att jag, jag gillar eh, att kunna gå tidigt. Ja. För jag gillar inte att vara kvar till sist. Men säger du då så här? Jag gillar inte ibland att djupdyka. I Nej. sociala sammanhang så vill jag flyta, flyta högt upp. Ja, men det gör du. Eh, jag vill ytligt glida. När någon tar i ett mingel, om någon suger in mig, det gillar jag inte. Nej. Nu vet jag. Du tycker du att den personen är galen. Så, och så smsar du mig som ja. är sen. Så säger ja. du så här, gå inte till henne. Nej, gå inte dit. Var inte där. Jag orkar inte det här. När kommer du? För då vill jag ju bara glida med dig. Jag möter dig i gången så undviker vi den här människan. Ja, men typ. Och, men det, det låter ju hemskt och beräknande. Men jag kan tycka att det blir... Men säger du till personen som har bokat... Att jag kan bara stanna en stund. Ja. Ja, men det är ju bra, för då vet de att du ja, inte kommer vara Och jag där. är väldigt noga med det. Att så här, jag kommer antingen säga så här, jag kanske kommer fem minuter sent om jag har liksom bokat ja. mycket. Eh, jag kommer bara stanna en liten stund. Eh, eller så skriver jag till... Jag har en fördel i att rätt många är rätt bra på att boka upp sig. Mm. Så att då kan jag säga så här, vet du vad, det är lite mycket nu den här veckan. Mm. Och alla har alltid respekt för det. Ja, men jag gillar inte att jag... Är en sån person som tar genvägar istället för att ta bara tag i det. Så du hade velat säga på en gång så här. Jag kommer inte kunna komma på det här nästa vecka. Jag skulle vilja som, som nu när alla bara. Kan vi ses lite snabbt innan jul? Nej, jag kan ses i februari. Mm. För att nu, allt som jag inte hinner nu kommer jag ha redan lagt i januari. Så att, att få in dem där. Nej. Mm. Men jag... Och, va, Sen har och, jag och varför lite, gör du inte bara det då? För att jag tror att jag är lite sjuk i huvudet. Så att jag gillar ju också lite att vara flänga. Mm. Jag förstår ju att när jag väl får till den där dagen ändå. Med 15 000 olika du grejer. Du gillar ju det. Ja, ja, då blir jag lite hög på det. Ja. Då tycker jag att det är toppen. Det kan jag relatera till. Ja. Men det är, så, så att det är i alla fall en ful... Det är en ful... Det, det och att jag inte heller riktigt våga djupdyka i samtal när jag är i sociala sammanhang. För att jag... Jag vet inte vad det beror på. Men det är ändå intressant för att människor som pratar med dig de får nog uppfattningen att de alltid har ett innerligt samtal med dig. Mm. 
Men... Så de går därifrån och känner att de har hittat en ny bästis och blivit eh, att de har, någon har sett igenom deras själ och jag, du kan läka dem och guida dem här i livet. Och det här kan alltså ske, jag tror jag sagt innan, typ på toalettbesök två på natten i tio minuter. Mm. Så du har ju den förmågan. Tack, vad fint. Ja, men det, mm, hur ska jag säga det här utan att låta oförskämd? Oh. Det kan vara lite dränerande ibland för mig. Att vara messias. <laughs> Gud, jag är inte messias. Nu, nu blir jag som han den där som jag inte gillar. Han som är så... Jag gillar inte det. Nej, jag är inte messias. Jag är bara... Nej, jag är bara väl en vänlig... Alltså jag, gillar, jag gillar verkligen alltså samtal med människor. Ja, jag vet det. Jag, jag gillar verkligen Men du mötet. upplever inte... Jag älskar allt som... Om folk känner så här känner så här, det där var jävligt trevligt då tycker jag också att det var ja. väldigt trevligt det är mer bara att när man blir mer varse om sin energi och jag känner ibland att jag tas det är nästan som att jag fångas och sugs in mm. jag tror att det kan vara att jag inte vågar, vågar riktigt sugas in i någon form, jag vet inte, i någon form av rädsla och rastlöshet att så här, ja. jag också gärna ger av mig själv när jag vill det. Mm. Mm. Jag vill inte liksom bli pockad på. Nej, jag fattar. Eller tagen. Mm. Ja, men jag förstår vad du menar. Mm. Precis. Men, men det jag är ändå... Det ska in... liksom vara ömsesidigt. Och ibland så känner jag att det så uppenbart inte är det. Mm. Men det är intressant att, att du upplever samtalet på ett mingel som kanske är lite ytligt överallt. Mm. Men alla andra uppfattar just som det jag sa. Att det var ett djupt och ett fint samtal. Mm. Alltså den, den kombinationen av, av känsla är lite, så här, mm. är lite roligt ändå. Jag tror att det kan finnas... Ett, ett, jag har tänkt mycket på det. Att det kan finnas kanske som en, ett känslospektra. Mm. Säg en eh, känslomässig mognad. Mm. Eh, där vissa människor kanske inte har än så länge... Eh, Möjlighet att gå in i hela sitt känslospektra. Mm. Så, så ibland så kanske om en person skulle säga så här. Men jag, jag, jag mår inte så bra och jag har haft det lite tufft nu på jobbet. Och i min intima relation. Och det är tufft liksom. Absolut, jag hör att det är tufft. Men, och det är tufft. Och för den personen så är det max tufft. Förstår du? Ja. Men sen kanske om den personen gör mer jobb med sig själv. Och hittar fler sidor av sig själv och fler eh, mer förståelse för sitt kanske behov och eh, djup, flera källor till mående tänker mm. jag, så kan det bli ett ännu mer intressant samtal. Mm. Inte intressant det var fel ord, men ett ännu mer djupgående samtal rent emotionellt. Mm. Förstår du vad jag menar? Precis, att Exakt, du är, du är mer van att Och den andra personen är inte det, så då blir det en olika... Nej. Nej, men jag, förstår, Nej, men, jag förstår vad ja, du menar. Alltså, någonstans måste man ändå... Jag fattar. Ja, för någonstans tror jag faktiskt att det är så. För att ja. jag ändå jobbar med människors mm. känslor ja. och deras eh, varande i sin kropp eh, ja. hela tiden. Till skillnad från någon som kanske sitter och jobbar med Excel- Ja, exakt. Som är jättevan vid det. Då, vi hade kunnat ha ett jättedjupt samtal om Excel som jag hade känt var jättetufft att ha. Förstår du? Ja. Men där, jag jag är ju, och där är ju ett bevis på, och också varför podden heter Isabella Söker Kila. 
För att vi har ex- det är exakt den dynamiken. Mm. Jag kan komma och så kan vi sitta och prata en timme. Mm. Jag går där ifrån vårt samtal verkligen som att jag har fått en sån här hallelujah moment. Mm. Nu vet jag vad jag ska göra. Aha, ja. det var därför det blev så här. Medan du var så här, ja, hej då. Och det är ju så häftigt. Det är verkligen fast jättehäftigt. Det, ja, fast du får låta som att jag inte tyckte att brydde mig. Jag bryr mig jättemycket. Och det är inte... Men så måste du, han, Dalai Lama Nej, jo, nej, men bara, nej men jag måste säga, han, Folket har ju kommit till honom För att få svar på stora livets frågor Och han pratar lite grann uh. Sen är han nöjd och går och tar liksom en kopp te uh. eh, och, Men folket har fått ett stort svar uh, Medan han bara pratar lite Och det är samma sak Och då är det för att jag, han är Emotionellt mer Jag tänker att han är mer um, Mångfacetterad Ja Alltså nu, aha, nu har jag förstått det. Förstår du väl? Men jag, om du skulle säga så här till mig. Kila, vet du vad jag skulle verkligen vilja samtala om? Um, shadow work. Alltså så här, demon, men lite som vi har nu. Det är ett samtal om våra innersta demoner. Och vad det är som vi tror triggar det. Och vad vi har för mörka sidor. Alltså du vet, det där som ingen vill visa. Det vi skäms för, våra ja. rädslor. Ja. Sånt. Då hade vi kunnat ha liksom... Det, det hade varit väldigt spännande ur ett emotionellt liksom perspektiv att prata om det. Men jag, jag tror också att det bara är intresse. Alltså det är mm. ju som ett vinintresse. Jag gillar att prata om känslor, djupgående känslor och gärna vrida och vända på det. Mm. Medan folk kanske gillar att prata om Pinot. Ja. Alltså det är lite same same. Det är bara... Eh. Och sen tror jag också att det är... Eh, att tala om hur folk upplever den. Det är ju ofta... Det är ju inte så ofta man kan kontrollera helt hur folk upplever. För att allting är ju i, i liksom the eye of the beholder någonstans. Så jag tror också att många gärna lägger in sina egna värderingar... Och sin egna sig önskan att bli hörda mm. till någon som ger. Så du vet, det finns ett uttryck med så här: Jag ger dig lillfingret och du tar hela handen. Ja, så står det för my life. Ja, och då kan man ju känna lite så här: Jag gav dig faktiskt fortfarande lillfingret, men du tog hela handen. Så vem mm. är det? Vem ska liksom. Vem ska ta ansvar för hela handen? Mm. Tagandet. Mm. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men vad har du för, har du någon sida som du... Ja, skäms för. Du var absolut. Pass. Ja. <laughs> Nej, men det är väl det här att jag du, går in på det vi sa till mig tidigare. Det är det att man jag duckar och så stänger av. Mm. Um, att ibland så vet jag att jag borde ta tag. Jag borde ringa upp den här personen. Jag borde reda ut det här. Mm. Um, jag borde svara på det här sms:et som var lite jobbigt. Jag ser att det ligger någonting i mejlinkorget som jag liksom inte riktigt jag tycker är jobbigt. Är du en prokrastinerare? Okay, ja, inte ens det. Utan jag tar nog bara ett beslut om att jag inte vill svara. Ja. Jag bara stänger den. Det är ändå liksom. väldigt aktivt. Ja, det är ett aktivt ja. beslut. Att jag orkar inte. Och, och det är väldigt fult. Jag skulle egentligen bara behöva svara och säga så här. Eh, tyvärr har jag inte orken att svara. Jag har inte möjligheten. Jag vet inte vad jag ska svara. Att man bara så här, att det finns ett livstecken från mig. Mm. Det är min fulaste sida. Att jag liksom går under jorden. Kan den gå ut även liksom i nära relationer, inte bara just Paul? Men jag tänker, syns den i liksom nära vänskaps- och familjesituationer? Vet man att du liksom duckar? Ja. Jag... Uppskattar du, om, säg om du skulle ducka, mm. skulle du uppskatta att någon inte lät dig ducka? Ja. Mm. För så gör ju du. Mm. Du skriver så här, hallå! Ja, <laughs> ja tills du svarar. Ja. ja, det gör jag. Så ja, men det tycker jag inte jag har en så charmig sida. Nej. Sen har jag också en, en dålig sida. Och den har faktiskt slutat med helt. För det är en sida som är jobbig för Paul. Mm. Eftersom det jobbar för mig också. Och det är det här att man, att man tystnar. Mm. Just att om man har bråk eller så, att man, att man blir tyst och eh, inte vill kommunicera kring vad som har hänt. Mm. Och rent sådär, strategiskt i min karriär så har det varit ganska bra mm. för, att sitta i, ja, för att sitta i en förhandling för att höra någon form av så här affärsdeal som man inte är jättenöjd med. Mm. Eller att du lägger fram en affärsstil som du är nöjd med, men inte den personen. Mm. Att göra det och sen vara helt knäpptyst efteråt. Det får en enorm makt. Och jag skulle säga att jag satt kanske majoriteten av mina affärer på just tystnad. Mm. Och den här terron ändå kan man ändå... Mm. Eller så här, det räknas ju som... Alltså det är ju... Ditt maktmissbruk ja. kan man säga. Det räknas också som någonting man misshandlar med, tystnad. Ja, och det är det. Mm. Det är en form av misshandlingsmetod tycker jag. Men självklart i ett jobb som man hang ja, så vill nej, jag, inte, jag vill inte skada personer mitt emot mig. Jag vill bara att de ska förstå att, att det här är mitt förslag. Exakt, exakt. Och vi människor tycker inte om tystnad. Så det blir alltid att någon tvingas liksom mm. prata. Mm. Det är intressant när jag har mött någon som är likadan som jag. För det blir en extremt lång tystnad i rummet som jag tror få människor skulle kunna hantera. Har du vunnit då? Jag har alltid vunnit. För jag stänger av och börjar tänka på något annat. 
Ja, men du, jag ser dig lite som att du har folie på sidorna. Så att det rinner av dig. Mm. Så kan du bara tvätta det rent sen och gå vidare. Ja, mm. så affärsmässigt har jag varit en superstar gällande det här. Mm. Men i privata relationer är det terror. Ja, ja. så jag har inte slutat med det helt. Ingen tystnadskultur alls. alls. Alltså verkligen, om det är någon tjafs. Inte liksom vända mig från Paul och vara tyst och under kväll och inte säga någonting. Nej. Utan då kan jag istället säga... Att vet du, jag är så trött så jag orkar inte prata om det här just nej, nu. Jag har ingen nej. lösning på det. Mm. Så att jag är inte tyst, men jag vet inte vad jag ska säga. Så vi kanske kan prata om en stund istället. Mm. Så att alltid kommunicera. Det är jättebra. Alltså det tror jag är helt rätt. Mm. Jag tror att det är det, det enda sättet. Mm. Ja, och det kan jag se. Andra vuxna gör mot sina barn. Nej, men det är helt fruktansvärt. Att när de gör något illa, ja, då blir föräldrar sura och tysta och sen blir bilvägen hem Eller att man tyst. skickar hem dem och in i sitt rum för att de ska sitta där. Det tysta. är så konstigt. Det är jättekonstigt. Vad tror, vad tror man att barnen lär sig på det? Att ja. du är inte sedd, du är inte älskad, du är inte hörd. Din åsikt och det vi är upprörda för det är inte värd någonting. Och vi kommer dessutom inte prata med dig. Det är så konstigt. Nej, det är fruktansvärt. Jag har... Så gör inte vi. Nej, så jag fick ju gå till rummet jämt när jag var barn. Och med Sally och Gillis, jag har sagt det till Sally en gång. Mm. Aldrig till Gillis. Till Sally sa jag så här, vet du vad, nu är det här så jobbigt. Så du får gå upp på ditt rum tills du har blivit lugn. Mm. Eh, och det gick inget bra. Nej, vi har också sagt det till Alice. Hon, hon vägrar att gå till sitt rum. Ja, men hon, hon, så... hon bara lackar. Ja, ja, hon lägger sig på golvet. Ja, och ja. Först tänkte jag, ska jag bära upp till hennes rum? Men hon kom... så tänkte du det lite jobbigt. Ja, och så tänkte jag att hon kommer in och öppna dörren och ja. går ut. Och då ska man stå och hålla emot dörren. Och det, det då, känns som att man är, då känns det som att man är en sjuk ja. förälder som står och håller för en dörr. Ja. ja. För att barnet ska vara där inne och lugna sig när den är helt hysterisk. Exakt. Ja, Eller att jag går och hämtar en nyckel och låser in. Då känns det som att nej, det här är ju vidrig förälder. Ja. Så det slutar med då, det jag har gjort istället är att jag tar ut henne. Vi sitter tillsammans. Hon får lugna ner sig och förklara hur hon ser på saken. Mm. Vad är det som har hänt enligt henne? Mm. För då märker jag att då kommer hon ner varv. Mm. Och då kan jag förklara hur jag tänkte. Mm. Det är fint. Det är det bästa. Så just det här att skicka upp något på rummet. Det är ju sådana här tortyrstrategi. Ja, ja. Jag blev också uppskickad på rummet. Men jättekonstigt. Ja. Och då ska säga, så... jag, kom, jag kommer också ihåg att jag, jag minns det som att jag bara blev så ledsen. Alltså jag blev så ledsen när jag fick... Jag var nästan gråta ja. när jag sitta på mitt rum. Jag förstod, inte, jag förstod ju att det var något som var fel. Men då kändes det också konflikten så långt bort. Så när jag sen kom ner... Egentligen hade jag ju behövt prata om det som hade hänt. Varför jag var uppe på mitt rum. Men då var det liksom över. Ja, och sen hör man Och då någon... låg det istället som ett skav. Som ett litet sår i min kropp som, aldrig, som inte har läkt. Liksom. Nej, och sen efter en stund så har man så här... Är du snäll nu? Ja, just det. Ja, men som då får att du komma man hade ner. varit dum. För att man har hamnat i en konflikt. Vår dotter är ju väldigt smart och rolig. Och hon säger alltid så här, när vi bråkar och jag blir så här helt galen. Vi bråkar ju liksom lika, lika mycket som alla andra gör. Men eh, då säger hon så här. Du förstår väl att det krävs minst två personer för att få ett bråk. Det är inte som att jag gör fel helt. Och du gör rätt helt. Då hade det inte här varit ett bråk. Jag bara, okej okay Smart. Så smart, jag vet Vem har lärt dig det där, vet jag Och ni är intelligenta oh, Gud. På tal om att gå upp på rummet ja. Såg du den här Sweden Gate? 
Nej. Missade du den? Ja, vad var det? Jag har... Heter det Sweden? Alltså, ja, Sweden. Jag misstänkte att du hade missat det här. För det var mer som en Twitter-grej som spred sig. Ah, ah, ah. Och då var det så att det här blev en, en, en internationell hashtag. Uh-huh. Swedengate. Och då var det så att det var några... Jag tror att folk var i några i USA. Mm. Som hade fått reda på att i Sverige så var det så att om det kommer en kompis och man skulle äta mat... Så fick kompisen gå upp på rummet och vänta tills man var klar. Jag tror inte att det här existerar längre. Jag tror, jag tror, jag tror tyvärr att det gör det. Ja, för så här, jag hade det så när jag var liten. Ja. Jag hade det så ibland. Ja. Hos mamma hade jag det så, inte hos pappa. Men var det, var det för att det var för spontant så att de inte hann laga mer mat? Eller var det för att så här, nej, vi vill äta familjen själva? Det är det jag inte riktigt vet. Jag satt och funderade på att ja. det här Sweden Gate. När, när folk internationellt får höra att man har behövt gå upp på rummet och vänta på att den här kompisen ska äta klart. Ja. Då blev det här, alltså det exploderade i världen där folk tyckte det var för fel på svenska. Ja, jag, 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 jag misstänker att det inte var positivt. <laughs> och då delade en massa svenska med sig kring att de hade varit med om den här situationen. Mm, mm. Och det tänkte, var konstigt. Ja. Det är så jävla konstigt fenomen att ja. man gör så. Jag skulle aldrig göra så. Däremot aldrig. måste jag erkänna att det som hände, vi hade hem en av, ett av mina barns vänner barn, och det barnet sa så här, är det okej om jag går till barnets rum medan ni äter? Ja. För jag vill inte gärna ha den här maten, jag vill äta sen, hemma. Och den var svår. Och jag vill gå till rummet och vara där istället så jag kan leka. Och då blev jag så här: nej, fast nu äter får, ju vi så du får gärna bara sitta med. Då får då. Du sitta med. Eller vill du ha någonting annat, jag typ erbjöd allt annat jag ja. har. Och sen vi, men det blev jättekonstigt. Men det barnet Gud, ville så här, gå till rummet och sitta där medan vi åt. Och då fick jag ju exakt de här vibbarna. Då får man ju fråga sig varför barnet ens var där. Var det för att det var ett spännande rum? Jag tror att det leksaker. barnet ville fortsätta le. För det barnet förstörde rätt mycket av... En, en viss leksak så jag tror det barnet det kanske var det. taggad men ja, det var i alla fall väldigt konstigt ja, men så jag har tänkt på det här med Sweden Gate och varför det blir så mm. um, och jag har tänkt verkligen på så här, men kan det vara att maten inte räckte till mm. men had, hamnar jag i den här situationen då går vi och köper pizza allihopa jo, men, fast då blir du som nu, när du säger så så blir det som att ekonomin är inte Exakt. ett problem och det är det jag landar i Uh. I och med att jag hade så här när jag var liten. Uh. Att det fanns ingen budget för en extra person. Nej, exakt. Att det kanske är det det landar i. Ja, uh. så kan det vara. Eller att man kanske redan hade börjat laga. Och så fick man bara till barn on the side. Och så istället för att det barnet ska sitta och titta. när det andra... Men det är också så konstigt. Varför kan man inte bara göra macka? Men jag vet inte. Nej, för att vi har hamnat i situationer där jag har haft så här fyra laxbitar i ugnen. Ja. Uh. Och så kommer en till. Men då kanske någon av de vuxna kan äta ja. något annat. Ja, det är ja. så vi har löst. <laughs> <laughs> så dela, så jag på delar på en laxbit så jag tar ja. något annat senare. Ja. Så, så det här är, jag, min känsla är att det kanske inte är så vanligt längre att kompisen går upp på rummet. Jag tror inte att det är Nej. så vanligt. Men det var ju Nej. lätt vanligt när vi var små. Ja. Hur kände du när du satt på rummet? Minns du det? Uh. Jag tyckte att tiden blev väldigt lång. När man satt där och väntade på den som... 
Det tog väldigt lång tid. Ja, när jag satt väl fundera på om jag skulle gå hem hela tiden. Blir det klart eller ska jag gå hem? Eller? Ja. Men då var man ja. själv kompis som åt där ner. Då åt man ju så fort man bara kunde. Ja, för att kunna hetsa upp till sin bolag. Ja, och då säger föräldern så här. Men nu äter du för fort, du måste mm. vänta på mm. alla andra. Mm. Så, ja. Ja, så kommer det inte bli hemma hos oss. Nej, men på tal om barn och så här grejer. Så sa Ian häromdagen att han väldigt gärna vill ha hål i örat. Som Alin. Alltså Alin har ju hål i öronen och jag har ju hål i öronen och han vill gärna ta hål i öronen. Och vad svårt, här blir jag jätte-icke-PK. Mm, jag vet att du blir det. Eh, nu hänger jag ut min man. Nej, det kan jag inte göra. Jo, det kan jag lite. Han tycker inte att det är förtjusande härligt, min och, man. Och det är ju inte jag heller. Nej. Eh, jag tycker ju att det här blir typ som en kamp för mänskligheten och för mänskliga rättigheter. Och jag är med i det där så jag blir kluven. Ja, jag vet. Men för mig blir det så här säger pojkgullet att han vill ha ett hål och han syrra har det så är det självklart liksom. Och det landar jag också i. Ja. Men, men det tar men det, emot. Men du, har ändå en, du har, behöver ändå ha en dialog i ditt huvud. Ja. Mm. Men då skulle vi göra det här och Ian hade laddat upp och han var väldigt pirrig och det var bokat till att hända igår. Då får jag smsa den här tjejen som ska göra att eh, ja, hon hade varit med om en väldigt stor så här, personlig eh, olycka. Och eh, hon inte kunde ta det här hålet. Och jag bara, oj, oj men det är ju såklart liksom. Men då hade jag jättekort tid att försöka lösa ett nytt ställe. Så tänkte jag så här, så började jag googla så här, piercings. Jag hamnar bara och så här coola tatuera. Jag känner att jag inte var så tillräcklig. Vågar inte. Nej, men man vill göra sådana här blomdals. Ja, men samtidigt är jag så dålig erfarenhet av det. För ah. att Alin fick så mycket infektion av det. Mm. Och då var jag så här, fan jag gjorde ju mitt lilla krishål här vid 29-11 nu. Va? Den här, ser du? Mm. Och då tänkte jag, jag går till dem som gjorde den. Så då skrev jag till dem. En piercingstudio? Nej, men det är så här Star Studio Piercing. som är, De har också en PR-byrå, de är jättebra. Mm. Och så skrev jag så här, hej, hej, kan jag komma förbi med min son lite snabbt? Och hon gjorde så jäkla bra. Så Ian kom ner, valde typ det mest blingiga av örhängen. Nu men alltså, hej och alltså, Så hiphop-bling. Nej, men stor eh, stjärna med liksom Swarovski hej och hå. Och sen kan- kantat med någon form av guld. Det är kanske inte det jag hade valt. Och han valde det så självsäkert också. Han bara, den ska jag ha. Du vet, och, ja. Ja, och hon bara Oj, ska du ha den? Han bara, ja Hon bara, som första hål Han bara, yes Han var modigt Vad cool du är typ Han bara, mm. Och sen så när han blir, får inse att det är en nål Och inte att de gör så här blooming Du vet, inte att de skjuter ah. Utan att de trycker in en nål uh. det, det gör ju mindre ont Det är ju mindre egentligen att ingrepp Skjuta är ju väldigt så här puff, Det är väldigt mycket kraft i det det här är ju mera... Är det en isbit också, eller? Nej, alltså, mm. det, är inte, det är ingen, det är ingen så här nål som man eldar på. Och sen har man typ en potatis som bara trycker in. Det gjorde min mormor. Ja, det eller får min jag mamma. en bild av när man använder nål. Nej, men det här ser ut som en liten pistol, typ. Men alltså, det är en, är en specialnål. Ja, men det är en specialnål. Mm. Och den är tunn. Mm. Och, och då så säger hon så här, för att han blir väldigt osäker. Han blir väldigt rädd att det är nål. Men han, är så här, han behöver komma över det. Han behöver liksom få det gjort för att han ska känna att han kunde det. Och han känner det själv att han ja, vill det. Ja, han ville verkligen. Mm. Men han blev ändå väldigt o- osäker. Liksom. Självklart. Och då säger hon så här så bra. Hon bara, men ska jag prova att sätta dit den? 
Och du vet, då tänker både du och jag och Alin prova och sätta, man kan inte prova att sätta in ett hål i örat. Alltså, antingen så blir det ett hål eller så blir det inte ett hål. Alin bara, eh, man kan inte prova. Jag bara, tittar på henne och bara, shh. Och så, så han bara, ja, vi kan prova. Sitter helt lugnt så här. Och sen bara kör hon. Alltså jätteproffsigt. Så bra. Och sen han bara, typ tittar på henne. Och sen hon bara, det är klart. Och han bara, vadå? Ja, nu är det, nu är det ni. Och hon bara, eller då, han blev så, så glad. Alltså så stolt. Och så sa han så roligt. Han bara, bra. För hade du sagt att du hade gjort det, då hade jag inte vågat. Nej. Vilken bra metod. Jättefint. Men då, och sen tog jag ett till hål. Ja, det är nytaget. Ja. För att jag lovade igen att om han tog så skulle jag också ta ett till hål i örat. Men det var hål, för du har ju... Men jag, jag har ju bara här. Exakt, och det hålet som man tar som inte är det klassiska utan högre upp. Jag tog lite högre upp. Gör de ondare att ta? Nej. Det är mer benigt där. Nej, men man tar inte brosken, man tar i det som är Aha. mjukvävnad. Men nu funderar jag på om jag ska tillhåll här i mitten. Vad tycker du om det? Nej. 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 Men vi ser lite fint. Mm. Jag kommer neka Sally extra piercingar och sånt tills hon är 18 år. Hon jag sa direkt det. ja till Elin. Nej, att hon alltså, får göra hon... fler. Att hon får göra fler? Ja, för nu... Ja, ja. Här går ju vi ifrån varandra. Du säger nej till en mobil. Man får pierce öronen när hej vilt. Jep. <laughs> Stringens nej. <laughs> Men jag har sagt till Sally att hemma hos oss så är det max ett hål i varje öra. Mm. Det är inga jeans som är slitna och hål i. Jag säger ja till det också. <laughs> inga svanktatueringar. Det säger vi i alla fall. Ja, men det är ju okay. <laughs> jag, jag, jag har så här liksom lite principer. Och i och med att jag är så tydlig med det så finns det ju då risken att hon verkligen så här för, tänker för Sally på... Får Sally crop tops? Ja, men inte, så, inte i skolan. Nej. Utan bara typ någon är hemma och leker mm. eller om vi är på mm. landet och sådär. Uh. Och då har hon shorts som är höga. höga. Så det får inte vara glipa. På landet? Nej. Eller ja, det får hon väl. Men, men hon, har, hon äger inga shorts där det liksom glipar. Nej. För där säger jag också ja. Till crop tops. Där det får glipa. Jag har ingen problem med det. I, ma- i skolan? Ja, lite grann. Jag tycker det är okej. Okay. I vår skola så får de inte ha crop tops. Men det är, alltså, tänk att det är pyttelite. Det är ju inte under bysten. Utan det kanske är två centimeter. Ja, 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 två ja. centimeters gluggen. Ja, men mest för så här, jag tror att här lever jag ut det jag inte fick. Ah. Jag är uppvuxen med mamma som är som du. Mm. Att man ska vara hel och ren. Och man ska ha eh, rimligt målade naglar. Har man nagellack, vilket man gärna får ha, så ska det vara fräscht målat. Man får inte ha avskav på nagellacket. Och inte och, vara konstiga svarta färger heller. Nej, inte, inte för mörkt. Nej. Nej. Inte på ett barn. Nej, och sen så ska man liksom... Man får inte ha för korta kjolar. Vi fick inte ha för håliga brallor. Då var det också trend. Kommer du ihåg att det var trend när vi var små med väldigt slitna jeans mm. ett tag? Mm. Och sen de här bootcut utsvävda savanna... Ja, ja, ja. Vad heter ja. de? Sahara ja. eller någon sån här... Savanna brallor eller någonting. Och de var supertunna va? Savannas. Så ja, såg exakt. man stringen under. Exakt. Så man du ha string? Ja, men jag, ja. Hade, jag växte upp där jag fick göra sånt. Ja, okay. Så jag blir tvärtom mot Sally. Ja. Samtidigt så säger jag emot mig själv För jag vill ändå att hon ska vara cool mm. Så att när, när utsvängda byxor kommer Så blir jag snabb på att köpa de utsvängda byxorna mm. men, det måste på, vara men på dina premisser Ja, inom liksom. en viss typ av ja. Okej, okay, så, mm. så Alin får göra allt här Ja, men eller jag kan tycka lite så här För någonstans, det jag har tagit med mig från min uppvux, uppväxt Är väl så här 
hur jävla hur dåligt kan det bli? Eller liksom, då är jag mycket hellre att hon inte att hon inte liksom blir deprimerad på sociala medier än att hon har två hål i öronen. Ja, när du lägger fram det så. Så du föredrar jag också två år. Ja, herregud. Ja, jag har en... Jag, jag kollar på min app här nu. Vilken jag, app? Jag har, jag har den här ringen som du också har. Mm. Aura Ring. Jag, har, jag känner mig väldigt tvetydig till den här ringen. Mm. Jag är ju delägen Naturcycles och de jobbar ju tillsammans med Åra Ring. Mm. Och jag, jag har också Naturcycles. Okay, men ja. jag har Naturcycles också på min telefon. Ja. Och har kopplat det mm. till Åra Ringen som mm. du också har. Men det är det som är poängen. Ja, det är det som är. Men Åra Ringen, bara för att förklara vad det ens är, är ju som en tracker för hur du mår. Typ som en Garmix-klocka. Ja, eller Polar eller Fitbit eller vad fan. Alla de här funktionsklockor. Det jag gillar är att den alltså utan att det här blir på någon form av pitch så bara jag gillar att den mäter hur jag mår. Och den säger till mig hur jag sover. Det är intressant för jag har vetat länge att jag sover lite för lite. Men jag kanske inte riktigt vetat hur lite jag har sovit. Och då har jag sen jag började använda den här så, så har det blivit som en grej för mig på morgonen att jag tittar så här på hur jag sovit. Och sen så har jag börjat inse att jag har liksom lagt lite värdering i det här. Nästan lite osunt. Att jag kan bli så här lite ledsen om jag inte sov mm. så bra. Det är jag... problemet med mätningen. Ja, och kan mm. vi... det är det som jag blir... För hade jag bara kunnat ha den här på mig. Och få reda på det jag vill få reda på. Som är, alltså jag vill se kroppstemperaturens höjning. När jag har ägglossning. Ja, Alltså som man tänker sig använder som preventiv, alltså preventivt eh, syfte. Och också bara som en stegräknare. Det är intressant tycker jag att se mm. hur många steg jag har tagit. Mm. Eh, men nu blir även jag lite lätt hysterisk. Mm. Och det tror jag har visat sig också. För den här appen säger... Du, har du sover sämre och sämre nu, eller? Jag sover sämre och sämre. <laughs> och jag går mer och mer. <laughs> Det är hemskt. Och du har fastnat i en ond aura-ringsspiral. Jag har fastnat i en ond aura i aura-ringen. Ja. ja. <laughs> men för jag är exakt samma. Jag älskar fertilitetsfunktionen. Men jag vill, in, jag vill inte mäta min sömn. Och har sagt det. Jag kommer aldrig göra det. Utan jag vill, precis som jag pratar med mat, att jag ska lära sig hunger och mättnad. Mm. Så vill jag bara lyssna på min kropp när jag är trött och när jag är pigg. Ja, för nu är det som att jag hade lärt mig att lyssna på min kropp. Tyckte att jag hörde den väldigt bra. Och sen så har jag nu en liten extra kompis på kroppen som säger fler saker. I statistik. Så att I statistik, <laughs> i siffror. Så att mitt annars luddiga svar, att jag är lite trött, är nu liksom i någon form av skala till hundra. Att jag är 67 trött. Ja, men kanske kan man stänga av bara just den funktionen då? Ja, men jag ska kolla men, mm. men, det här går också upp i perioder så vad man är mottaglig för vad man mm. tycker känns kul och intressant just nu så tycker jag att det är väldigt spännande att se, se hur jag mår men om några veckor kommer jag kanske inte känna det nej, nej. men det är ju lite deppigt när man låter någon annan tala om för har, har du inte jag har ju bara fått fram med det är Paul inte så här mät gillar inte han att mäta grejer Nej. Alltså Rasmus gillar ju att mäta. Alltså, Nej, han kan ju vara så här, ingen... yes, 
Idag sov jag så här och så här och så här många minuter i remsen. Yes! Typ. Nej, jag får vi bara flyter på i livet. Han mäter ju när han simmar. Just det, äh, men med sådana Mäter inte han med puls då också? Jo, då, då ser han allt. Har inte han det knasiga bältet runt bröstkorgen? Jo. Som trycker en sån här liten sändare som sitter ja, på diafragman. Ja. ja, jag har aldrig haft... Jag är ju ingen... Du är inte sportig. Nej, så jag har aldrig, behöv, behöv, jag har aldrig haft någon behov av att... Sådär. Ibland har jag varit utomlands och jag har kört någon sån här soul och cykel grej. Så här spinning mm. på så här mm. dyrt mm. sätt. Och då kan man koppla på... <laughs> och då kan man koppla på hur man liksom presterar. Mm. Och jag har alltid valt att inte ta med mig den här uppkopplingsgrejen. Så jag är den enda som inte finns med på skärmen. Men jag vill inte. Jag vill inte se. Jag vill bara svettas och må bra. Men det finns också en rädsla i det här att du kanske är sämst. Ja, men jag vill inte prestera. Ja, men är det, är ja. det liksom... För är det finns en rädsla i det också. Ja, för det är då... inte bara för att du är så sund att du Nej. inte behöver. <laughs> Nej, men då upplevelsen med spinningen blir att jag tittar på talan istället för att så här fundera över något härligt mm. när jag spinnar. Mm. Så jag, jag tror att man ska mäta lagom. Jag tycker att vi pratar vidare om hälsa på ett annat avsnitt. Det blir jättebra. Mm. Bra. Puss. Nu, vi, nu går vi och dricker varm choklad här. Ja, och deppar. Mindre. Mindre. Nu, vi har kommit ur det lite nu. Jag känner mig faktiskt lite gladare än när jag började. Ja. Vad, vad är det för siffra? Jag, jag kom hit på en tvåa. Nu är jag ändå en trea kanske. Tre, fyra. Jag kom hit på en etta och nu är jag tre, fyra. Oj. Mm. Mm. Jag är en stabil sjua. Perfekt. Ja, då väger vi upp och blir vi tio tillsammans. Ja, ja det blir vi. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.